1: Kinh sư nói, Đức Giêsu lấy quyền BN mà trừ quỷ. Mác-cô chương 3 từ câu 22 đến câu 30.
2: Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương BN ám và người dựa thấy quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được. Nếu không chói người mạnh ấy trước đã rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật anh em, mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám.
1: nhưng có thể họ không nghĩ ngài bị quỷ ám, dù trong thế giới ngày xưa, mất trí thường bị coi là do quỷ ám. Các kinh sư đến từ thủ đô Jerusalem có thái độ quyết liệt hơn nhiều, họ tố cáo Đức Giêsu là người bị quỷ ám, không phải quỷ thường, mà là quỷ vương Beelzebub. Hơn nữa, họ cho rằng ngài trừ quỷ nhờ dựa thế của quỷ vương Lời tố cáo trên đây của những kinh sư thật là nghiêm trọng Vì ai dựa thế như vậy là thông đồng với quỷ có thể bị sự tử Giêsu đã đáp lại lời tố cáo này bằng hai hình ảnh về nước và nhà Đức Giêsu nhìn nhận sự hiện diện và hoạt động của nước Satan trong thế gian này nước này có tôn ti trật tự được lãnh đạo bởi quỷ vương đó là Satan hay b kẻ cầm đầu các quỷ nhỏ Satan muốn bành chướng nước của mình trong thế giới loài người Nó sai các quỷ nhỏ đi khắp nơi lôi kéo mọi người, chẳng trừ ai Theo thánh Ignacio, Satan thường cám dỗ ta theo ba bước Từ sự ham muốn của cải đến hư danh thế gian Và cuối cùng là kiêu ngạo Rồi sau đó đi đến mọi nét xấu khác Như thế, Satan khôn khéo đánh bẫy và trói buộc con người. Đức Giêsu đã không bắt tay với Satan để đổi các quỷ cấp dưới. Ngài tấn công trực diện vào nước của Satan, phá đổ nước này và khai mở nước Thiên Chúa. Cuộc chiến không dễ dàng và còn kéo dài đến tận thế. Hôm qua cũng như hôm nay, được ví như một ngôi nhà. Tiếc thay, ngôi nhà đó ít nhiều đã bị Satan cưỡng đoạt. Satan chính là kẻ mạnh đã biến ngôi nhà đó thành của mình. Nhưng Đức Giêsu lại là người mạnh hơn. Người mạnh hơn đã trói kẻ mạnh lại và tước đoạt những gì nó đã chiếm. Tước đoạt chính là giải thoát những ai bị Satan cầm giữ và trả lại cho họ quyền làm chủ đời mình, quyền sở hữu căn nhà của họ. Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục tấn công Satan, Ngài không ngừng chinh phục thế giới này cho Thiên Chúa và mời chúng ta cộng tác để xây dựng nước Chúa trên trần gian. nhờ thánh thần của thiên chúa mà đức giê trừ quỷ nên ai bảo ngài trừ quỷ nhờ quỷ vương satan hay bnzbul thì xúc phạm đến thánh thần coi thánh thần như thần ô uế đức giê không phải là người có thần ô uế ngài có thể ấp thánh thần trong mọi lời nói việc làm chỉ ai cố chấp bướng bỉnh mới không nhận ra điều đó Mọi tội lỗi đều có thể được thứ tha, trừ tôi khép lòng từ chối ơn tha thứ của Thiên Chúa, nơi Đức Giê-xu. Làm sao giúp con người hôm nay mềm mại mở ra để nhận thấy Thánh Thịnh vẫn đang hiện diện trong giáo hội. Lạy Chúa giêsu dân làng Nazareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu trao trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh nơi một linh mục yếu đuối trong một hội thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con. Để khiêm tốn thấy Ngài Tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống
0: 24 tháng 1, Thánh Francisco Xích Cô giám mục Tiến sĩ Hội Thánh Năm 1567 đến năm 1622 Phan Cô sinh ngày 21 tháng 8 năm 1567 Tại Lâu Đài ở Thorenz, Savoy Cha của Francisco Cô dự định cho chàng là một luật sư Để có thể thấy chỗ ông trong nghị Việt tỉnh Savoy nước Pháp vì lý do đó, Phan Cô được gửi đến Ba Đô để học luật. Sau khi đậu bằng tiến sĩ, chàng trở về nhà. Và đúng lúc ấy, chàng ngỏ ý muốn đi tu làm linh mục. Dĩ nhiên, cha mẹ chàng chống đối kịch liệt và phải mất một thời gian khá lâu. Sau khi Phan Cô kiên trì thuyết phục, thì ông bà mới đồng ý. Sau khi được thuộc phong linh mục, Trác Francisco được bầu làm giáo trưởng của địa phận Geneva. Sau này, nơi đó là trung tâm phát xuất tà thuyết Calvin. Ngài được sai đi để hoán cải những người theo tà thuyết này, nhất là ở quận lỵ Chaplais. Qua lời giảng và qua việc phân phát những tài liệu nhỏ do ngài viết để giải thích giáo lý thật của Công giáo, ngài rất thành công. Khi 35 mươi tuổi, ngài là giám mục của geneva trong khi điều hành giáo phận ngài tiếp tục trao rằng nghe xưng tội và dạy giáo lý cho trẻ em sự nhân tử của ngài đã đưa được nhiều linh hồn về với chúa ngài thực hành câu châm ngôn của chính ngài là một mũ mật ong thì thu hút nhiều rồi hơn một thùng sấm. đức cha francisco đã coi trọng lời đức Kitô. hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường thật Như chính Ngài đã tự thú nhận Ngài phải mất 20 năm Mới chiến thắng được tính tình nóng này của Ngài Nhưng không ai cho rằng Ngài có vấn đề đó Mà chỉ thấy trong lối đối xử của Ngài Tràn ngập sự ân cần và bản tính tốt lành của Ngài Vì bản tính hiền lành và vui vẻ ấy Mà Ngài được gọi là Thánh Liệt Thiệp Ngoài hai tác phẩm nổi tiếng của Ngài là khởi đầu đời sống đạo đức và luật án về tình yêu Thiên Chúa, Ngài còn viết nhiều cuốn sách nhỏ và rất nhiều bài báo. Vì những văn bản này mà Ngài được đặt làm quan thầy của báo giới công giáo. văn bản của Ngài đầy dẫy những nét nhân hậu nhắm đến người giáo dân. Ngài muốn họ hiểu là họ cũng được mời gọi để trở nên thánh. Như Ngài viết trong cuốn khởi đầu đời sống đạo đức. Đó là điều sai lầm, hoặc đúng hơn là một tả thuyết. Khi nói rằng, việc đạo đức không thích hợp với đời sống của một binh sĩ, một thương gia, một thái tử, hay một phụ nữ có chồng, vân vân Đã có nhiều người mất sự chọn lành trong cái khô khan của thế gian. Mặc dù sự bận rộn và cuộc đời ngắn ngủi của Ngài Đức cha Francisco đã cộng tác với Thánh Gêne Francis de Chateau để thành lập tu hội, nữ tu dòng thăm viếng. Các nữ tu này thi hành nhân đức mà Đức Maria đã làm gương khi đến thăm người chị họ là bà Elizabeth, khiêm tốn, đạo đức và giúp đỡ lẫn nhau. Lúc đầu, các nữ tu tiếp tay một cách giới hạn trong công việc bác ái đối với người nghèo và bệnh nhân ngày nay, trong khi một số nữ tu điều hành các trường học, một số nữ tu khác dành trọn cuộc đời để chiêm niệm. Đức cha Francisco qua đời ngày 28 tháng 12 năm 1622 tại Lyons, nước Pháp, và được mai táng tại NSC. Đức giáo hoàng Alexander thứ bảy đã tôn phong chân phước cho đấng đáng kính Francisco lê ngày 8 tháng 1 năm 1662 và 3 năm sau chính đức thánh cha lại đơn chân phước Francisco sale lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 4 năm 1665 thánh Francisco sale được tuyên xưng là tiến sĩ hậu thánh do đức giáo hoàng Pio thứ 9 ngày 16 tháng 11 năm 1871 Lễ Kiến Thánh Nhân được cử hành ngày 24 tháng 1 hàng năm Là ngày kỷ niệm cải Tán Thay vì ngày 28 tháng 12 là ngày kỷ niệm qua đời
3: Giáo hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. danh cha và con và thánh thần amen lạy cha con khởi đầu ngày mới với niềm vui vinh hiển của đức maria trên nước thiên đàng. Mẹ là nữ vương của sự phục vụ. Mẹ không chỉ phục vụ Chúa Giêsu mà còn cả các môn đệ của Ngài. Các ông đã được chăm sóc như thể là chính con cái của mẹ vậy. Hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn con trở nên một thành viên trong nước trời. Hãy nhớ rằng, nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Chỉ có tình yêu và sự phục vụ quên mình mới giúp con được bước vào thiên đàng. con có thể làm gì để cổ võ hòa bình và tránh chia rẽ con thầm thì cùng mẹ maria và xin mẹ chuyển cầu cho những ai đang bị bắt bớ vì đức tin của họ